0: Atos capítulo 28, versículo 14 a 16. Se você não viu a pregação dessa manhã, eu eu estávamos contando que Paulo foi levado para Cesareia. Quando ele chegou em Cesareia, Cesareia é uma cidade dentro de Israel que tem uma característica muito diferente, é como se você entrasse em outro país dentro de Israel, em Cesareia é uma mini Roma, lá tem um hipódromo, tem um um anfiteatro, a cidade é toda configurada como se fosse uma cidade romana dentro de Israel, é como se você entrasse assim, estivesse na estrada e vendo tudo igual como Israel é, e de repente você chega em Cesareia e você está em outro país, sabe, é uma coisa diferente, Paulo foi levado para lá, lá ele foi entrevistado pelo rei Agripa Lá ele foi é, confrontado por Festo E depois ele foi encaminhado, colocado no navio para ir a Roma Quando ele está nesse navio, há uma grande tempestade Há uma grande violenta tempestade que destroça o navio Ele sofre um naufrágio E esse naufrágio é interessante porque Deus vai trabalhando ali com o capitão, o comandante Até que ele chegue na ilha de Malta na ilha de Malta, ele começa a pregar, e uma cobra pica a mão dele, e as pessoas falam, primeiro acham que eles tinham sido libertos do mal, depois a cobra pica, ele fala, esse homem é mal mesmo, porque sendo livre do mar, agora vai ser picado por uma cobra, uma víbora e vai morrer, e aí ele não morre, e a pessoa fala, então esse homem é o Deus, as pessoas são engraçadas né, E aí ele ele então consegue evangelizar aquela aquela ilha inteira, a ilha de Malta E aí ele é colocado num num navio e ele vai costeando até chegar em Roma E agora nós chegamos em Roma Capítulo 28, versículo 14 a 16 Quando eles chegam em Roma, eles desembarcam do navio Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles E depois fomos para Roma Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as três vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sobre a custódia de um soldado esse é, uma, é uma, um momento interessante porque quando ele desce do navio, alguns irmãos estão recebendo ele se sente feliz e ele recebe a proemissão de ter uma prisão domiciliar e ele vai morar então numa casa alugada que tem que ser paga pela conta dele, ele vai ter um soldado que vai ficar ali vigiando a vida dele e por dois anos ele vai ficar naquela casa e por dois anos ele vai pegar de acordo com a palavra, de acordo com Filipenses que nós vamos ver daqui a pouco, ele vai pregar para toda a guarda pretoriana que são mais ou menos nove mil soldados 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 que vão ouvir o evangelho através da vida dele, mas o que me chama a atenção é que Apesar do naufrágio Apesar da luta que ele passou De uma cobra que pica a mão dele Apesar da violência que ele passou Para ser conspirado E pessoas querendo matá-lo As promessas de Deus cumpriram na vida dele Aquilo que Deus disse que faria Aconteceu E aí vem no meu coração, querido Que um naufrágio não impediu o que Deus disse Um motim não impediu o que Deus disse Os marinheiros queriam se amontinar E queriam fugir Uma emboscada planejada nada não impediu o que Deus disse, homens que disseram não comer até que o matassem, não impediu o que Deus disse, querido, nada pode parar a vida desse furacão que era o apóstolo Paulo, porque ele estava debaixo de uma promessa, e eu quero dizer isso para você querido, eu não sei o vento que você está, eu não sei a turbulência que você está passando, mas nada disso pode impedir que Deus continue agindo dentro da tua vida, através da tua vida, ao redor de você e por onde você passa... O que eu aprendo desse texto, quando eu olho para isso, é que nenhuma tempestade pode ser muito forte, nem espancamentos, nem calúnias, nem palavras de morte, nada pode parar esse homem de Deus. E eu quero dizer para você querido, que nada vai parar você, nenhuma palavra, nenhuma palavra que foi designada, nenhuma sentença, porque Deus continua conduzindo a vida dele o que eu aprendi no livro de Atos, estudando com vocês esse tempo todo, é que circunstâncias vêm, problemas acontecem, tempestades inesperadas surgem, mas isso não determina o que Deus determina na sua vida, você pode estar debaixo de uma grande tempestade, mas não é por causa da tempestade que Deus não vai cumprir o propósito dEle, então Deus vai fazendo caminhos, porque Deus é o um fazedor de caminhos Deus vai criando rotas, porque Deus é o um fazedor de rotas E eu quero dizer para você que você está aqui, foi uma rota que Deus criou para você estar aqui E talvez você não entenda que algumas coisas precisaram acontecer para você chegar aqui Porque Deus faz caminhos no deserto Porque Deus faz milagres aonde a gente não pode imaginar que Ele é poderoso para fazer Você crê nisso querido? e na vida de apóstolo Paulo eu vejo que pessoas tentaram apedrejá-lo, tentaram matá-lo, mas Deus continuou fazendo a história dele chegar até nós, e aí vem uma lição que eu quero tirar desse texto, sua vida vai fazer diferença hoje, por causa da maneira que começa a reagir diante das circunstâncias que o derrotavam ontem, Eu vou replicar porque eu acredito que isso vai ser a chave do que Deus quer falar com você. Quer mudar a tua vida? Quer começar um tempo novo? Quer viver sobrenatural? Quer viver daquilo que Deus tem para você e não daquilo que você acha que pode conseguir? Sua vida começa a mudar no momento que você entende que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis e que te paravam hoje, ontem hoje elas não vão parar mais você sabe, deixa eu explicar isso para você às vezes a gente não percebe que algumas coisas vêm parando a nossa vida com o decorrer do tempo pode ser uma crítica, uma calúnia, uma palavra uma pessoa, um problema mas chega uma hora que você precisa tomar uma decisão e você precisa dizer para você, aquilo que me paralisou ontem, não me paralisa mais hoje, quem consegue receber essa palavra? e é nessa hora que você começa a fazer diferença na tua vida, é nessa hora que você começa a falar assim, espera um pouquinho, os problemas não vão embora as tempestades continuaram, as perseguições continuaram, as cadeias sobre a vida dele continuou, mas esse homem não parou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Nunca mais ele se escondeu. Lembra no começo quando ele ficou escondido lá há três anos? Sabe por quê? Porque aquilo que paralisava a vida dele ontem já não mais tinha efeito sobre ele hoje quando você começa a perceber, que as pessoas que falam mal de você, as pessoas que te caluniam, te deixavam para baixo, te deixavam triste, mas hoje não é que elas pararam de falar, simplesmente você não liga mais para isso, porque você sabe quem você é, e aonde você precisa chegar, é quando você começa a entender que quando você tinha condição, ou você não tem condição, isso não determina quem você é, e hoje você talvez não tenha muitas coisas para você poder fazer, mas Deus continua sendo o centro da tua vida, e essa Essa condição momentânea que você está passando Não paralisa você É nessa hora que a tua vida muda Não é porque os inimigos vão embora Não é porque tempestades não surgem Não é porque você não enfrenta problemas Mas é porque você diz Circunstâncias que me paralisavam ontem Eu amadureci Eu cresci Eu sou diferente E eu não me importo mais com isso Eu não me importo com o que os outros pensam Eu não me importo com o que os outros falam Eu não me importo com o que os outros vão ou deixem de ir O que eu me importo é que eu esteja no centro da vontade de Deus Pregue a tempo e a fora de tempo, o apóstolo Paulo diz Isso para mim me espanta, porque muitas vezes A gente não percebe que aqui está uma chave para a nossa vida Quando você começa a entender que você vai levar pedradas ainda Mas essa circunstância já não te afeta mais quando você começa a entender que você pode ser levado às vezes para dentro de uma tempestade, mas isso já não não paralisa você nem sua fé, você não entrega as suas emoções para isso, você não não se rende, você diz, olha, isso vai acontecer, Eu, eu tenho uma experiência muito próxima disso, é porque você não percebe que algumas circunstâncias nos derrotam e a gente não consegue viver acima delas e elas acabam não indo embora, mas chega uma hora que você decide que aquilo não vai mais incomodar você hello e você começa a dizer, para um pouquinho eu não sei se algum dia todo mundo vai gostar de mim mas isso já não me incomoda mais eu não sei se algum dia eu posso passar por uma dificuldade ou receber uma grande bênção mas eu não estou mais preocupado com isso E essa circunstância que eu estou passando agora, que eu passava, passando agora, antigamente tinha poder de me paralisar, mas agora, não me importo mais. Importa que Cristo seja glorificado na minha vida. Você consegue receber essa palavra na tua vida? É aí que a pessoa cresce, é aí que a vida dela muda. Tem muita gente esperando viver um tempo onde... Todos os seus problemas acabem Seria muito bom viver um tempo assim Mas parece que quando nós não temos problema Alguém que a gente ama está passando por problema Não é assim? Quando a gente está bem Tem alguém muito próximo da gente Que está passando por dificuldade Mas é nessa hora que você fala assim Sabe, eu aprendi (risos) A estar contente Em toda e qualquer situação Olha o que o apóstolo Paulo vai fazer, versículo 30, 31, ele está preso nessa prisão domiciliar, ele vai ficar por dois anos lá, por dois anos inteiro, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo, todas as pessoas que queriam vê-lo ele recebia, e pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Uma das coisas que eu aprendi é que o seu propósito vai com você aonde você vai. Quem pode dizer glória a Deus? Algumas pessoas acham que se elas mudarem de lugar, se elas mudarem de relacionamento, se elas mudarem de trabalho, é claro, algumas vezes isso pode ser real, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mas a grande maioria nós somos o que somos e reproduzimos o que nós somos, aonde nós estamos, se você querida, é cheio do Espírito, pode ser mais difícil você trabalhar num lugar onde as pessoas não conhecem a Deus, mas a glória de Deus vai se manifestar na tua vida nesse lugar, se você entende o seu propósito, você pode estar num lugar muito difícil, mas as pessoas vão reconhecer a graça de Deus sobre você aonde você está, eu tive uma experiência sobre isso, essa foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida, que foi, que quando eu estava, cortaram aqui o meu, meu retorno aqui, quando eu estava no Havaí aquele tempo estudando, eu estava com muitos líderes, empresários e gente, e fazendo um curso especial, Mas o interessante é que quando nós chegamos lá Ninguém sabia quem era ninguém Essa foi a maior lição que eu tirei da minha vida Essa foi a maior lição que eu aprendi nesse tempo Eu estava sentado ali com pessoas Primeiro ministro de um país Mas lá não importa Porque ninguém conhece o seu país Ninguém vem do seu país Mas importou uma coisa E foi isso que marcou a minha vida Importou que quando você é alguma coisa, quando você entende que você não é o seu cargo, você não é o seu título, você não é o dinheiro que você tem na conta, porque isso não importa para ninguém, foi essa a maior lição que eu tive, você começa a reproduzir o que você é, e se você é um agraciado, você é um agraciado aonde você chegar, ainda que as pessoas não te conheçam, ou seja, você reproduz o seu propósito aonde você está, Você reproduz o seu propósito aonde você chega E foi interessante comigo porque quando eu saí eu não sei passar camisa Não reproduzo isso em casa E a Lupe colocou as camisas na mala e disse assim Eu não sei como você vai fazer, mas eu tenho certeza que alguém vai passar suas camisas E eu disse, Lu, são 40 homens Fechados num curso Que começa às sete da manhã e acaba às dez da noite Todo dia Como alguém vai passar minhas camisas? Mas de repente eu estava ali Com aquele que era, seria o meu companheiro de quarto da Filipina E ele olhou para mim e falou Eu quero passar suas camisas E eu tomei um susto, eu falei, como é? Ele falou, não, eu senti no meu coração Que eu tenho que passar suas camisas Eu olhei para ele e falei, você está brincando Ele falou, não, eu estou descendo Me dá duas, três camisas que eu vou passar para você E aquele homem por 30 dias Passou as minhas camisas (risos) E no final Ele escreveu uma carta para mim Ele tinha alguns problemas de saúde Eu ajudei Ele tinha alguns problemas de É diferente a forma como eles tomam banho E eu respeitei eles tomam banho com uma toalha, eles não tomam banho de chuveiro, nem de. Nem de eles passam uma toalha no corpo, e eles têm um tempo para fazer isso, não podem ser interrompidos. Então eu acordava mais cedo, tomava o meu banho, deixava o banheiro para ele e saía. Ele ia lá ficava o tempo dele. E todos esses detalhes ele foi notando. No final ele escreveu uma carta naquela carta não tinha nada escrito sobre se eu era pastor, se eu tinha algum ministério no Brasil, tinha a ver com as características de quem eu era, você é um pacificador, você é uma pessoa fácil de convivência, foi o que ele escreveu, e foi nessa hora que eu comecei a perceber que você é o que é e reproduz o seu propósito aonde você está, Por isso eu quero dizer para você, dê lugar ao seu propósito, dê vazão ao chamado que Deus te deu. Não fique preocupado Se as pessoas vão reconhecer Ou vão entender quem você é Não fique preocupado se as pessoas vão, vão dar valor àquilo que você é Não não se preocupe, querido, com isso Se preocupe em ser aquilo que Deus Chamou você para ser Se Deus chamou você para ser generoso Seja generoso, se Deus chamou você Para ser bondoso, seja bondoso Se Deus chamou você para ser paciente Seja paciente, não pare Porque aonde você chegar O propósito que Deus tem na tua vida Chega com Com você Então Paulo está preso Mas ele ainda continua pregando E as pessoas continuam indo lá Porque sabem que na vida dele Tem uma palavra de Deus As pessoas vão chegar até você E vão ver Que o seu propósito Continua acontecendo aonde você vai Aonde você chega Você crê nisso? Por isso muitas vezes A gente fica preso aos nossos cargos e títulos, isso é bom, nossos recursos, nosso dinheiro, isso é bom, não é ruim, mas isso não é o que você é, você é muito mais do que o dinheiro, você é muito mais do que o cargo, você é muito mais do que as condições, o carro que você anda, sabe o que você é? Você precisa entender que a sua identidade é uma identidade de filho agraciado pelo Senhor, e ainda que as pessoas olhem para você dentro de uma prisão, Fica estabelecido que o teu chamado continua operando na prisão Há uma história interessante Que não é muito bacana assim, mas é interessante Que às vezes a gente percebe que pessoas são perseguidas E são levadas, por exemplo, para a prisão Cometem um erro, cometem uma falha e acabam sendo presos Mas lá na prisão elas se arrependem e aquilo que elas são, de verdade, na essência, quando se convertem, começa a se manifestar dentro da prisão. Ou seja, nada vai impedir de você florescer, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja num ambiente que você não consegue entender, Deus continua cumprindo o seu propósito. Você crê nisso? Por isso eu quero dizer para você: cuidado também. Se você é uma pessoa difícil, se você é uma pessoa que não é maleável, preciso falar isso. Se você é uma pessoa que não consegue caminhar com os outros, você vai mudar muitos relacionamentos, mas você vai ser o que você é. Então, antes de você mudar, o ambiente, o espaço, a casa, o relacionamento, o trabalho, mude você, porque aonde você chegar, você chega junto, parece uma brincadeira, mas aonde você chegar, chega com você os seus problemas, os seus traumas, as suas dificuldades, as suas reclamações, a sua impertinência, chega junto, chega junto. Por isso eu gosto da vida do apóstolo Paulo, porque quando ele chega naquela prisão, nada pode impedir dele florescer o ministério dele e nove mil homens vão se converter. Se você quiser ver comigo mais profundamente isso, eu vou pedir ajuda à carta de Filipenses, porque na carta de Filipenses Paulo está preso nessa nessa prisão e ele está lá. Escrevendo para nós, dentro da prisão, os sentimentos, as emoções dele. E nós vamos ler vários versículos rapidamente aqui. O primeiro versículo de Filipenses 1, 12 a 14. Paulo, lá preso, ele vai dizer assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário, servido para o progresso do evangelho como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo e os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com determinação e o destemor a primeira lição é que ele lá dentro, ele conseguiu enxergar progresso ele lá dentro, ele conseguiu enxergar como Deus usou tudo aquilo para abençoar e toda a guarda ouviu, e outros irmãos que não não tinham coragem, começaram a se encher de coragem, começaram a dizer, ei eu vou falar de Jesus, esse homem conseguiu enxergar, que as limitações que ele estava vivendo, na verdade eram progresso, e isso é uma lição que eu tiro da nossa vida, nesse tempo de pandemia, muitas vezes a gente não enxerga que junto com as nossas limitações, também vem um progresso que Deus quer operar na nossa vida, às vezes você acha que onde você está é limitado, mas você não consegue enxergar o progresso que Deus tem na sua vida. Depois em Filipenses ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículos 6 e 7. Agora ficou bem agudo aqui, viu querido? Subiu tudo aqui. Oh glória! Está agudo para vocês também ou não? Para mim aqui, tocou assunto. Vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, em, em com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele vai dizer para você, pare de ficar ansioso Esse homem dentro da prisão vai dizer Não fique ansioso por coisa alguma Não fique preocupado com coisa alguma Aleluia Essas circunstâncias não vão me deixar ansioso O que eu estou passando hoje não vai roubar minha paz Eu estou vivendo acima dessas circunstâncias Porque o que me paralisava ontem não me paralisa mais hoje aprendi, e aí ele vai continuar, continua comigo, capítulo 4, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, Paulo vai dizer, olha, sabe tudo isso que eu estou enfrentando aqui no final, aqui da minha vida, eu aprendi a me adaptar, eu aprendi a viver sobre tudo isso, Eu aprendi a ter muito ou ter pouco Eu aprendi a ter condição ou não ter condição Nada disso influencia mais o meu emocional Nada disso rouba a paz do meu coração Nada disso me tira do foco Porque eu consigo me adaptar Que lição, querido, de vida Esse homem tem em torno de 60 anos Ele está dizendo, olha, essas coisas que você está tão preocupado Não me preocupam mais Isso que você acha que é tão importante Já não é mais importante para mim Porque eu sei me adaptar. Depois ele continua, não vou perder tempo aqui. Ele diz assim, versículo 12. Sei o que, dentro da prisão domiciliar, ele diz. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Senhor, nos dá esse segredo. De viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, olha, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, ele aprendi o segredo. O segredo é que não está na circunstância, o segredo não está no que eu tenho, o segredo não está na, na minha condição financeira, o segredo Deus está contente é uma pessoa e o nome dela é Jesus. As circunstâncias vêm, as tempestades vêm mas eu estou acima delas porque eu sei o segredo de estar contente é estar ligado com Cristo na glória sabendo que Ele me chamou para o seu propósito o seu desígnio e Ele continua e esse é o que eu mais gosto acho que você também vai gostar versículo 13 tudo tudo se você crê, diga Continue Tudo posso naquele que me fortalece Eu posso atravessar uma pandemia Eu posso atravessar uma tempestade Porque eu tudo posso naquele que é a força que me faz me mover Que é a força que me faz caminhar Que é a força que me faz ficar de pé e glorificar o nome dele Fique de pé no teu lugar e glorifique o nome dele Por essa força que habita dentro de você Dê um grande glória a Deus, te dou 30 segundos para você glorificar o Senhor Você que está em casa, se levante do sofá e glorifique o Senhor Tudo eu posso As circunstâncias não mudaram para ele Mas dentro daquela prisão domiciliar ele fala tudo coopera para o bem, tudo coopera para o progresso, eu não estou mais ansioso com nada, porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor, eu tenho um dono, é muito bonito viver a fé desse homem, sente, sabe por quê? porque hoje nós somos uma geração que temos muitas crenças e poucas convicções, vou repetir, muita crença e pouca convicção, Crença é diferente de convicção. Quer ver? Eu vou provar para você numa frase. Você crê que o céu existe? Está convicto? Nem todo mundo. Concorda comigo ou não? Muita gente acredita. Você acredita que Deus é bom? Claro. Mas quando você está passando por uma tempestade que você não entende, você está convicto que ele continua sendo bom. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Paulo não era um homem de crença, ele era um homem de convicção E eu fico pensando que se você quiser mudar a tua vida Você precisa trocar crenças por convicções Muita gente fala, eu tenho conversado com Deus sobre isso nesse tempo Quais são as minhas crenças e quais são as minhas convicções? Ninguém sabe, por exemplo, o tempo da sua vida Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã Mas eu estou convicto que a minha vida está nas mãos do Senhor eu não apenas acredito que Ele cuida da minha vida, aliás, eu lamento algumas igrejas que têm crenças que Deus cuida, mas não estão convictas que Deus cuida, eu estou convicto pela vida do apóstolo Paulo, que Deus escreve a tua história, eu estou convicto que tempestades não significam o seu fim, elas são passageiras, eu estou convicto que as pequenas prisões e lutas que você passa na sua vida E as grandes também, não param o propósito que Deus tem E Ele continua progredindo na tua vida, o Evangelho Eu não apenas creio que Ele pode fazer Eu estou convicto que desde quando eu nasci, a minha história foi escrita pelo dedo de Deus Deus e até nos momentos que eu não entendi, ele continuava guiando os meus caminhos. Se você tem essa convicção, dá um glória a Deus na sua vida, meu irmão. Troque crenças por convicções. Porque a única explicação que eu tenho para que esse homem não desista, para que esse homem não pare, só 100 anos de idade, de pregar o Evangelho, é que ele estava convicto que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Para ele Jesus não era apenas mais um Deus Jesus era o único Deus Para ele Jesus não era apenas uma opção Para ele Jesus era a razão E hoje eu acredito que muitos de nós queridos precisamos ouvir essa palavra Me perdoe se você fique assustado comigo Mas muita gente crê Mas não está convicto Porque se nós tivéssemos convictos Algumas dificuldades que nós temos nós não teríamos algumas preocupações não estaríamos preocupados concorda comigo ou não? se você tivesse convicto, por exemplo que Deus te sustenta você não teria dúvida de ofertar, por exemplo se você tivesse convicto que o céu é o seu lugar e uma coisa é certa dessa vida nós não vamos sair vivos você estava mais dormindo falei bobagem? eu quero que dure muito que more muitos anos mas eu fico imaginando (risos) Vou falar isso não. Que feliz é aquele que tem convicção que quando chegar lá vai ter a sua família reunida. Porque quem não tem essa convicção e acha que a sua vida nessa vida é tudo, é muito triste. Não é triste. Não faz sentido a vida. Então hoje eu recobro na tua vida a convicção, querido não as suas crenças, as crenças eu sei, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Amém, mas você está convicto que ele morreu naquela cruz pelos seus pecados? Oh, dia a glória a Deus se você está convicto, porque a única explicação que eu tenho nesse texto todo é que Paulo era um homem convicto, ele não apenas acreditava que aquilo era real, ele vivia com convicção a realidade dele, ele não apenas achava que Jesus veio, ele sabia que Jesus veio, ele não apenas imaginava que Jesus ressuscitou, ele entendia e via Jesus E hoje eu quero trabalhar na sua convicção querido Porque nós somos uma igreja que precisa reforçar a nossa convicção nesse tempo Nós não ent- entendemos, de manhã eu falei sobre isso Porque que Jesus manda, Deus manda um anjo para Paulo no barco e fala assim Venha coragem, o barco vai naufragar e não fala pare, de, pare tempestade Já que o anjo veio, podia fazer duplo serviço, acalmar Paulo e parar a tempestade mas nem sempre Deus para a tempestade, se você não ouviu, escute de manhã, mas a minha convicção continua, ainda que eu esteja dentro de uma tempestade, que Deus não queira parar, Ele continua sendo Deus da minha vida, e eu estou convicto, que Ele continua me usando, aleluia, por isso Paulo podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece, Não é apenas uma visão, uma ideia, uma religião. Não é apenas um pensamento. Não é apenas um. Uma. Uma ideologia, sabe, uma cultura. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Algumas pessoas, quando creem apenas, têm crenças, elas acreditam que é uma religião é um lugar para a gente estar tá. mas quando você está convicto você fala, Deus usa a minha vida porque essa vida só faz sentido quando o Senhor usa a minha vida oh, que Deus hoje trabalhe nas nossas convicções eu vou dar tempo para o Espírito Santo fortalecer as suas convicções hoje as convicções mais atacadas que nós temos hoje será que Deus nos guarda Será que existe diferença entre o justo e o ímpio? Será que adianta orar? Será que vale a pena orar? Se Deus vai fazer a vontade dele, o que me adianta orar? Hum. As nossas convicções são muito atacadas. Mas quando eu olho para esse tempo, quando eu viajo na vida do apóstolo Paulo, eu vejo que ele é um homem de tanta convicção. Porque o livro de Atos não conta essa história Essa história a gente conhece Pelos escritos antigos Paulo vai sair dessa prisão Depois de dois anos e pouco Ele está lá Não sei quanto tempo Nero bate a martelo e fala Está livre Mas o interessante é que Pesado isso Aguenta essa parte pesada? Ele vai ser solto mas não por muito tempo a história diz e não a Bíblia Atos, Lucas acaba a história do apóstolo Paulo aqui no capítulo 28 ele preso lá em Roma mas a história diz que quando ele é solto ele volta a pregar o Evangelho é um furacão ele não para nada para e ele vai ser preso de novo em e é levado para Roma mas dessa vez a história diz que ele fica sozinho ninguém está com ele, ele vai para prisão ele não vai para uma prisão domiciliar e um belo dia ele é levado então para fora da cidade porque os romanos tinham uma uma ideia de que um cidadão romano não poderia ser morto dentro dos muros de Roma e ele é levado para uma estrada onde hoje tem uma igreja chamada Igreja de Três Fontes, e lá ele é colocado dentro dessa igreja, na verdade não é uma igreja, mas uma prisão naquela época, hoje é uma igreja, eles pegaram um pedaço da prisão e construíram uma igreja, eu estive lá, e quando eu entrei lá eu comecei a chorar, porque a prisão não tem porta, é um buraco, ele é arremessado para dentro, é bem provável que ele fique ali algumas noites esperando o martírio talvez seja tudo me perdoe ser tão franco assim mas talvez aquelas peças que guardaram não sejam as mesmas na época eles dizem que é, mas eu não sei e de repente você vê um toco assim e a pessoa diz que aquele toco foi onde o apóstolo Paulo reclinou a cabeça e diz que Quando o machado tocou o pescoço dele E essa é uma história triste para a gente pensar Porque nós seres humanos precisamos dar um sentido para tudo Ao invés de confiar que Deus tem um sentido Então a igreja criou um sentido para isso Ele diz que quando a cabeça dele quicou no chão por três vezes Três fontes nasceram Eu não acredito mas eu acho bonito como ser humano, que dar um sentido para tudo, entende? Para dizer, ó, oh, isso não está na Bíblia, ele morreu, mas Deus fez um milagre final, às vezes não é assim, porque o milagre final, querido, não é as fontes, o milagre final, é o legado que ele deixou para nós, o legado final, é saber que existem pessoas que Deus vai tocar tão profundamente, que vão fazer uma entrega de vida tão profunda, que vão amar a Deus de todo o coração, e que vão ter experiências sobrenaturais com Ele, como você tem, como você tem, então eu quero trazer à memória as suas experiências, as suas convicções, eu quero trazer à memória os dias que Deus respondeu a sua oração imediatamente, Eu quero trazer à memória o dia que você recebeu o batismo do Espírito Santo e que foi inquestionável na sua vida que Deus é real. Eu quero mostrar para você que Deus chamou você para esse legado e que, ainda que haja lutas e sofrimentos, o que fica é o legado do apóstolo. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. Esse homem era cheio de autoridade, mas cheio da graça. Esse homem veio de muitas tempestades, mas viveu com toda a convicção que ele tinha. Ainda que ele passasse por todos esses problemas na vida inteira, nenhum dos planos do Senhor foi frustrado na vida dele. O legado que deixamos vai além do nosso tempo. Essas são as lições. E você precisa entender algo que eu preciso explicar. Quando a gente fala do martírio do apóstolo, nós temos uma visão ocidental de dois mil anos depois. Mas naquela época, a ideia e a cultura da igreja, é que a mais alta honra de alguém, (risos) por mais que pareça louco isso para nós na nossa geração hoje, é que se esse homem era realmente usado por Deus, ele não podia morrer tão simples assim, ele precisava ser martirizado. Porque isso era o sinal de que ele tinha recebido a coroação de participar de todos os sofrimentos de Cristo. A gente não entende isso. A gente não consegue compreender, porque a nossa cabeça ocidental, dois mil anos depois, essa essa situação, mas naquela época para eles sem NSS, plano de saúde, sem apresentadoria, sem plano de futuro, pessoas morriam muito cedo, mas a honra era receber um galardão desses, convicções. Querido, hoje eu quero ministrar na tua vida, sim, recobre as convicções que você perdeu nesse tempo, recobre a paz que traz as convicções que nós temos, de um Deus que opera no nosso meio, recobre a certeza que Deus está aqui, que Deus ouve as suas orações, e saiba querido que apesar de todas as circunstâncias que você pode passar, ainda Deus continua guiando você, e escrevendo a sua história, você recebe essa palavra hoje na sua vida, se você recebe, fica de pé no teu lugar, quero orar com você É bonito saber que depois que ele chega em Roma, ele é liberto É bonito saber que ele tem mais um tempo de pregação E mais uma oportunidade que ele não desperdiça. Talvez hoje seja a sua oportunidade Uma oportunidade de ser liberto uma oportunidade de não poder desperdiçar A presença do Senhor na tua vida e a graça E se Deus está falando com você hoje Que é uma noite de você ver uma entrega sobrenatural Que você precisa descansar Deixar a ansiedade de lado Porque tem muita coisa que a gente quer se proteger Que a gente não consegue se proteger Eu desafio você a levantar sua mão agora aqui, ó E fazer uma entrega comigo total aqui. Você crê nisso, querido? Se você está pronto para fazer essa entrega, eu quero fazer uma oração e quero que você repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu estou declarando a minha convicção que sou salvo pelo teu sangue derramado naquela cruz, que eu sou escolhido e eu sou um eleito e faço parte da tua família e todos os meus pecados foram perdoados que só há um único Deus que só há um filho e um Espírito Santo que operam na minha vida e eu estou convicto que a minha vida te pertence nenhum mal Ninguém pode tocar em mim, porque o Senhor é o meu Kyrios, é o meu dono, é quem opera em mim, essa igreja é Tua, a minha vida é Tua, a minha família é Tua, meus bens pertencem ao Senhor tudo que sou ou possa vir a ser é consagrado ao único Deus verdadeiro Deus em nome de Jesus hoje eu salto para além daquilo que me paralisava aquilo que me paralisava não me paralisa mais aquilo que me desanimava Me afetava Me roubava Não me rouba mais Porque tudo Eu posso Naquele que me fortalece Querido, glorifique o nome dele agora